0: começar fazendo uma pergunta, de que sua família precisa? De que realmente sua família precisa? Como é que você responderia a essa pergunta? E quando eu falo família, eu falo, eu falo do casal, na relação a dois, eu falo da relação com os filhos, eu falo da relação com as pessoas que vivem com você na sua casa, eu falo das pessoas parentes distantes, aqueles parentes mais perto, de que a sua família realmente precisa? Tem uma pergunta que Jesus faz, que não é sobre esse texto que hoje eu vou tratar, mas eu me lembrei agora, e queria usar aqui na introdução, quando Jesus chega e diz, o que queres que eu te faça? Foi para o cego, né, de, de Jericó. O que queres que te faça? Será que a gente saberia responder essa pergunta? Às vezes a gente tem orado aqui, o Senhor nos dá não apenas o que nós pedimos, mas nos dá aquilo que nós precisamos, porque aquilo que a gente está pedindo, às vezes, não é o que a gente precisa. Me dá aquilo que eu preciso, e não apenas aquilo que eu peço. Tem aquela brincadeira, daquela propaganda, né, que diz, você não sabe pedir. A gente pede mal. A gente pede às vezes que não é aquilo que a gente de fato precisa. E como é importante a gente saber responder essa pergunta? Eu acho que esses, nesse mês de, de outubro, nós fomos desafiados, de alguma forma eu fui vendo as palavras, a gente foi desafiado a viver com, em Deus um autoconhecimento. A gente tem sido desafiado a isso. A aprofundar esse nosso autoconhecimento, não apenas daquilo que a gente é capaz, daquilo das coisas que a gente sabe, mas das coisas que a gente precisa. O que, é que sua família precisa? O que é que seu casamento precisa? O que é que a sua relação com seus filhos precisa? Eu digo que nós temos duas grandes dificuldades. Uma é de perceber e enxergar o que nós realmente precisamos. Muito difícil isso. E a outra dificuldade que a gente tem é de crer. Quando a gente percebe de que algo pode ser feito em relação a isso. E é nessa perspectiva que eu quero aprofundar com vocês hoje aqui. A nossa percepção do que de fato a gente precisa, como ela é falha limitada e como nós precisamos do Senhor para melhorar essa percepção. E a nossa crença diante do reconhecimento do que de fato nós precisamos, de que Deus pode realmente fazer alguma coisa e agir no meio de tudo isso. E o texto que eu escolhi foi um texto que o Cláudio abriu no A2, no A2 desse mês o Cláudio falou sobre o paralítico de Cafarnaum, está lá em Marcos 2. E é em cima dessa história do paralítico de Cafarnaum que eu queria que fazia essa reflexão com vocês. Vocês conhecem essa história, né, de Marcos 2, do paralítico de Cafarnaum. O um paralítico estava lá, Jesus estava em Cafarnaum, estava pregando a palavra numa casa, essa casa estava muito cheia. E quatro homens pegaram aquele paralítico, carregaram aquele homem até Jesus... Mas eles não podiam chegar até onde Jesus estava, porque a casa estava cheia. Então foi o que eles fizeram? Eles subiram na casa, destelharam o telhado e desceram aquele paralítico pelas cordas do telhado até onde Jesus estava. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse o quê? Filho, perdoados são os teus pecados os religiosos que estavam ali sentados, olharam para Jesus, olharam para aqueles e ficaram pensando no coração deles, este homem blasfema quem é ele, só Deus pode perdoar pecados, Jesus diz qual é o mais fácil, qual é o mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecados, Agora eu digo, toma a tua cama, levanta e anda. Aquele paralítico levanta, pega a sua maca, anda. E o texto diz que todos ficaram maravilhados, dizendo nunca vimos algo desse tipo. Vamos orar? Queria que você baixasse a sua cabeça. Você que está em casa, que se concentra agora, você que está assistindo no YouTube, para um pouquinho agora. E faz uma oração dizendo, pai, fala comigo. Me ajuda a perceber e a enxergar o que eu realmente preciso. E me dá fé. Me dá fé. É o que eu te peço, pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nossa primeira dificuldade que eu falei aqui foi qual meu povo? A gente tem dificuldade de perceber e de enxergar o que nós realmente precisamos. Jesus não. Jesus sabe qual é a nossa maior necessidade. A nossa verdadeira necessidade. Quando aquele paralítico foi descendo das cordas, e a gente tem isso no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico... Filho, os teus pecados são perdoados. Interessante quando Jesus, quando olha para a gente, ele vê algo diferente do que nós mesmos enxergamos das nossas necessidades. A gente acha que a gente precisa de coisas palpáveis, que a gente precisa de, de, uma, de um carro melhor, de que a gente precisa de uma casa maior, de que a gente precisa de mais, mais renda, de que a gente precisa de tanta coisa que a gente acha que a gente precisa. E Jesus, quando olha para a gente ele sabe qual é a nossa principal e real necessidade, tanto que ele olha para o paralítico e diz, filho, perdoados são os teus pecados, Jesus não vê simplesmente um paralítico, Jesus não olha apenas aquilo que o olho humano e natural pode enxergar, mas ele vai além daquela deficiência visível, e vai no fundo do coração, e percebe no fundo do coração, e aquilo que estava por trás de uma deficiência visível, do que de fato aquele paralítico precisava. O olhar de Deus para nós é um olhar que vai além daquilo que se pode ver. Vai além daquilo que podemos ver. É assim que Deus nos enxerga, o que nós vemos, nós vemos aquilo que é visível aquilo que é superficial, e diante de um paralítico, se alguém dissesse o que esse homem precisa, a gente diria, ele precisa andar, mas não, Jesus está olhando para muito além daquilo que é visível, para muito além daquilo que é palpável, para aquilo que é superficial, ele está olhando para o fundo, o que, é que Deus vê? Deus vê aquilo que é invisível. E quando eu pergunto o que é que você precisa na sua casa, na sua família, no seu casamento, a gente pode apontar algumas coisas que são superficiais. A gente pode apontar para algumas coisas que são as coisas visíveis. Que se alguém instalasse uma câmera dentro da sua casa, vivendo um BBB dentro da sua casa por, algum, por umas duas semanas, nós iríamos colocar apenas aquilo que é visível. Mas Deus quando olha a trama e o drama da nossa vivência familiar, Ele não enxerga apenas aquilo que está sendo visto por nós. Mas Ele consegue contemplar os nossos corações. Jesus quando olha para aquele paralítico, Ele vai olhar e enxergar aquilo que é invisível, que é profundo. Ele enxerga um homem excluído, Ele enxerga um homem condenado como pecador, Ele enxerga uma vida paralisada. Ele vai para além daquilo que é visível. Isso não significa, pessoal, e a gente vai fazer um exercício aqui agora sobre isso, não significa que aquilo que Deus revela, o que é visível é mentira. Não, o que é visível pode ser verdade, mas é uma faceta, é uma parte. O olhar de Deus vai mais profundo, ele vai além. Não necessariamente o invisível revelado por Deus ou enxergado por Deus vai anular o que é visível, porque aquele homem de fato ele era paralítico, aquilo era verdade, mas existia algo além, Jesus olhava para algo além daquilo que é visível, ia para algo mais profundo, e é nesse sentido que eu queria fazer um exercício com vocês, eu peguei quatro problemas, que são problemas familiares graves, crônicos, recorrentes, o adultério, a violência, a frieza e a falta de comunicação. Tem mais, tá? Mas tá bom isso aqui, não tá, pessoal? Tá bom pra gente começar isso aqui? Então a gente vai pegar um problema familiar. Vocês estão vendo aí na, na tela aí. O pessoal que está acompanhando no YouTube também está tendo essa visualização. Então você tem os quatro problemas: adultério, violência, frieza e falta de comunicação. E a gente vai preencher aqui a coluna. O que é que nós vemos? E o que é que Deus vê? E aí assim pessoal, na hora que eu preenchi isso aqui, ao mesmo tempo que eu suponho, né, do que Deus vê, mas é apenas nessa tentativa de mostrar o quanto Deus olha mais profundo. Porque quem sou eu para enxergar como Deus vê? Tipo, é um, é um cego mostrando para os outros cegos como é que Deus vê, né? Mas eu vou me arriscar. Apenas para a gente entender que quando Jesus vê um paralítico descendo na corda, ele não olha apenas para um paralítico, ele enxerga um homem excluído, ele enxerga um homem condenado no seu pecado, ele enxerga um homem paralisado na sua vida. Então, como é que geralmente a gente, quando vê um adultério, o que é que a gente enxerga? E o que é que Deus enxerga quando ele vê um adultério? Quando a gente geralmente assim, vê uma violência acontecendo, o que, é que a gente geralmente enxerga? E aí eu vou imaginar com vocês, o que, é que Deus enxerga quando visualiza uma violência sendo vivida dentro da nossa casa? O que é que nós enxergamos diante de uma frieza familiar nas nossas relações? E como que Deus enxerga isso? Você vai sempre perceber nessa minha tentativa aqui. Dizer que quando Deus enxerga, Ele vai além, Ele vai mais profundo, Ele vai naquilo que está no coração, Ele vai naquilo que talvez não seja tão fácil de perceber. E é por isso que a nossa dificuldade de responder essa pergunta, o que é que minha família precisa, é porque nós temos um olhar muitas vezes limitado para os nossos próprios problemas, na análise dos nossos próprios problemas. Entenderam o nosso exercício? Significa que o que nós enxergamos está errado? Não necessariamente, pode estar. Significa que o que Deus enxerga vai levar a gente a uma profundidade maior das coisas que nós, dos problemas que nós estamos enxergando e compreendendo. O olhar de Deus vai além, o, o que Deus vê não invalida o que vemos, ele aprofunda. Ele aprofunda. Vamos lá? Topam? Adultério. O que nós vemos? Eu coloquei um dilemazinho aí. Falta de caráter versus falta de afeto. É muitas vezes como nós enxergamos essa situação. Houve uma traição. Não, isso foi uma falta de caráter. A pessoa traiu, é um mau caráter. Ou falta de afeto. O que é o falta de afeto? A pessoa traiu porque estava necessitado ou necessitada. E é interessante como a gente faz algo muito parecido com as, os dramas das próprias novelas, né? Porque quando a novela vem e pega alguém traindo um companheiro ou uma companheira, e ela quer que o público, que essa pessoa que está traindo, caia na graça do público, o que é que ela faz? Ela apresenta o quanto essa pessoa estava abandonada, o quanto ela estava... É, carente, aí ele começa a mostrar o lado ruim da pessoa que convivia com a pessoa, entendeu? E aí fica aquele negocinho, ah, olha aí, mas também, aí a, a, a massa que está assistindo a novela, que está acompanhando aquele, aquele, aquele drama, aquela trama, ela começa a dizer assim, também acha até merecido. Porque a gente vai nesse paradoxo, quando tem um adultério, de perceber se assim, há uma falta de caráter ou há uma necessidade pulsante, que não foi resolvida, que não foi atendida. Que não foi atendida. Entende? É como a gente muitas vezes reduz essa questão. O que é que Deus vê? Deus vai ver as nossas carências. Deus vai ver as nossas disfunções. Por que nos tornamos presas tão fáceis? Diante de situações tão banais e vazias. O que é sexualidade? De fato para a gente. Deus vai a fundo e percebeu o quanto nós nos tornamos presas fáceis. Porque somos como temos buscado cisternas rachadas. E existe um buraco no nosso coração que muitas vezes não é satisfeito. Deus vai mais a fundo. Deus vai mais a fundo. Ele vai enxergando coisas em nossos corações, que este olhar anterior, que é um olhar de julgamento, que é um olhar simplesmente de explicar o porquê, Deus vai no fundo do nosso coração, tratando uma série de coisas. Vamos para um outro problema, da violência. Violência dentro de casa, a gente precisa conversar mais sobre isso. Na pandemia diz que aumentou assustadoramente a violência contra a mulher. Aumentou assustadoramente abusos cometidos contra crianças. Nós precisamos conversar sobre isso. Ah não, mas a gente é classe, classe média. E classe média vive a mesma violência de outras formas. Com outras linguagens. A palmatória não é aquela que dá cadeia. Mas aquela que gera tanto sofrimento quanto. O, o pau que dá no outro. Muitas vezes não é um pau de madeira. Que vai lá e dá na cabeça do outro. E aí a pessoa chega lá mostrando. São coisas muito mais sutis. Muito mais subjetivas. Muito mais difíceis de tipificar. A violência. Para mim essa violência parece. E pode ser até pior. Porque chegando numa uma delegacia, você não consegue tipificar essa violência. Ela vai ser tipificada dentro de um consultório, dentro de uma terapia. E como que a gente trata isso? E como é que nós vemos isso? O que é que nós vemos? Nós vemos o grito. A agressão. A gente vê a grosseria. A gente vê a manipulação. A gente pode até mesmo conseguir enxergar com os nossos olhos, até mesmo o próprio abuso. Sendo ele de várias formas, de vários formatos. E aí Deus olha para esse cenário familiar de violência, de grosseria, de abuso, de agressividade, de grito, de mão na mesa. E como é que Deus enxerga? O que é que Deus vê? Deus vê tudo isso, mas ele vai além e enxerga uma busca por poder. Dentro desses corações. Deus vai além e enxerga a necessidade de controle. De ter as rédeas da vida do outro na mão. Deus vai além e enxerga uma insegurança naquele que precisa gritar. Que precisa bater. Deus vai além e enxerga uma busca por lugar. Porque não se sente no lugar. E precisa aumentar a voz. Precisa bater na mesa. Deus está olhando para o nosso coração. Ele não está vendo só o nosso grito. Ele não está vendo só a grosseria. Ele não está vendo só essa manipulação. Ou o abuso acontecendo. Mas Ele está olhando o nosso coração. E Ele sabe do que de fato. Nossas famílias precisam. Para nos livrarmos da violência. E da obra que Ele precisa fazer. No coração de cada um de nós. A frieza. E a frieza, quando a gente olha para a frieza, a gente encontra na frieza indiferença e insensibilidade. Você olha para a frieza e diz indiferença, insensibilidade. E o que Deus vê quando vê um casal frio? O que Deus vê quando vê uma relação pai e filho que não tem afeto, que não tem demonstração... De carinho, seja ele verbal, seja ele de toque físico, de qualquer que seja a linguagem do amor. O que é que Deus vê quando ele vê essa frieza instalada dentro das nossas famílias? Deus vê as mágoas. Deus vê os traumas. Deus vê os nossos medos. Deus vê as nossas defesas. Ele vê o nosso coração. A frieza porque há algo não perdoado. Há uma frieza que vem de um trauma vivido da infância, e de onde quer que seja, que não me permite acreditar no amor. Há uma frieza que vem do medo de me lançar neste rio raso do amor e bater com a cabeça numa pedra. Entende? Porque às vezes é essa visão que a gente tem do amor como um rio raso. Que se você for jogar, de cair de cabeça, você vai se machucar. E aí nós nos acostumamos a nos protegermos, a sermos frios. A não nos lançarmos. Temos os nossos medos, os nossos traumas. Dizendo que algumas coisas é coisa de adolescente apaixonado. Que algumas coisas é coisa de infantil. E perdemos a infantilidade que nós não deveríamos perder. E nos tornamos infantis em uma série de coisas que nós não deveríamos ter nos tornado. Deus olha o coração e vê a frieza na casa da gente. E ele percebe que tem mágoa, que tem trauma, que tem medo, que tem defesa. Nós temos ainda falta de comunicação. Um dos grandes problemas de relacionamento familiar. Um fala uma coisa, o outro entende outro. Um diz isso, o outro entende aquilo. E depois ficam os dois brigando para poder dizer o que o outro disse. Já perceberam o tanto tempo que a gente perde numa briga? Tentando chegar à conclusão do que, é que foi dito. Porque um disse uma coisa, o outro entendeu outra e foi falada a confusão grande. Não, você não disse isso, mas não foi assim, não foi desse jeito. E como é que os nossos olhos veem essa imaturidade, essa falta de comunicação? Como imaturidade como explosão, uma pessoa sem controle, descontrole, e aí Deus vai olhar a falta de comunicação dentro da nossa casa, e vai dizer mais uma vez existem feridas, que quando você encosta na área magoada, ou na área que te mexe com trauma, uma pessoa pula do outro lado, não consegue mais ouvir nem o que você está dizendo, Deus vai olhar e vai dizer existem medos, Existem vergonha, existe uma vergonha presente, que impede a gente de se comunicar, de fato. A gente corre para trás do arbusto, lembra que um dos efeitos da queda foi correr para fazer roupa, um se escondendo do outro, e depois quando Deus apareceu, pularam para trás da moita. Primeiro Adão e Eva se escondem um do outro, porque a vergonha passa a tomar conta das nossas relações. E na hora de se comunicar com vergonha, a gente não consegue falar direito o que a gente está sentindo, a gente não consegue expressar normalmente o que a gente tem para expressar, o que está dentro do nosso coração. Falta lucidez e nós temos a razão das análises distorcidas, os motivos das análises distorcidos. Deus está enxergando tudo isso. As nossas carências, as nossas disfunções, nossa busca por poder, controle, fraqueza, segurança. Aí perceba o seguinte, aqui do lado de cá pessoal, ó, está descendo um paralítico, certo? Aí Jesus vai e diz o quê? Filho, perdoados são os teus pecados. Jesus não está tratando aquilo que é visível. Ele está tratando aquilo que é profundo. E que só o amor, o perdão e a graça pode restaurar. Porque se você olhar essa coluna aqui, das coisas que Deus vê. O que nós precisamos de fato é alguém olhar, chegar para a gente e dizer, filho. Perdoados são os teus pecados. Existe perdão de pecado. Existe um amor que é gracioso. Existe um amor que paga o mal com o bem. Existe uma graça que não funciona na lógica dos nossos merecimentos. Existe um amor que restaura. E aí às vezes a gente está chegando, sabe, carregado por pessoas, chegando na presença de Jesus, e esperando que Jesus diga, levanta e anda. E Jesus está dizendo, perdoados são os teus pecados. Não adianta você ir fazer, sabe, treinamento de comunicação. Não adianta simplesmente você, sabe, ficar se segurando, amordaçado para a violência não brotar de você. Eu digo que se você ficar engolindo a violência, se você ficar engolindo a violência, vai chegar uma hora que ela sai pelos poros. Nós precisamos tratar a causa da violência. Nossa sede por controle, por poder. As nossas inseguranças, a nossa busca, busca por um lugar que a gente acha que só vai ser conseguido e conquistado na força. Entendem? O paralítico descendo. E Jesus olha e diz, filho, perdoados são os teus pecados. É o que nós precisamos. A religião tenta nos convencer a trilharmos um caminho de perfeição. O cristianismo vem, eu vou tirar cristianismo, eu vou colocar vem o evangelho de Jesus e nos mostra um caminho de graça. E no final, esse caminho da graça produzirá uma vida infinitamente mais perfeita do que aqueles que tentarem viver a perfeição na força do seu braço, olhando apenas para aquilo que é visível. Somos pecadores, limitados, fracos, precisamos ter os nossos pecados perdoados, encontrar esse Deus que perdoa, para que este perdão nos cure e seja transbordado para as nossas relações familiares. Aí toda vergonha vai indo embora, todo o controle e necessidade de poder vai se dissipando, porque no evangelho a gente aprende que a gente precisa lavar os pés uns dos outros. A pergunta não é quem manda, a pergunta é por que não está servindo. E o evangelho vem nos ensinando e nos dando o que nós precisamos para de fato restaurar a nossa relação familiar. Versículo 8, Jesus diz que percebendo logo em seu espírito que eles assim pensavam. Ele está falando dos religiosos, mas eu queria que você soubesse que Jesus quando olha para a sua casa e para a sua família, ele não vê apenas aquilo que a câmera está mostrando, ele está enxergando o seu coração, ele sabe o que passa no seu pensamento, ele sabe o que está por trás desses atos, levando vocês a viverem o que vocês estão vivendo. Eu dei quatro exemplos simples. De adultério, de violência, de frieza, de falta de comunicação. E o Evangelho como resposta. O perdão dos pecados como resposta do Pai a tudo isso que ele enxerga. A graça nos torna todos iguais e não nos nivela por cima. Nos nivela por baixo como pecadores. Ao mesmo tempo a graça nos torna todos iguais e nos nivela por cima no valor que nós temos diante de Deus na análise dos nossos atos, a graça nos nivela por baixo, somos todos pecadores, no valor que nós temos, a graça nos nivela por cima, e diz que todos nós somos amados de forma igual, e todos nós somos pecadores de forma igual, e quando um paralítico na sua família numa maca, desce no meio de uma casa lotada onde Jesus prega e desce a família ali, eu não sei quantos são, são quatro, cinco, seis, dois dez, um, quantos são vai descendo, quando você chega lá, Jesus olha para você, ele não vai dizer filho, toma tua maca e anda ele vai dizer, perdoados são os teus pecados os religiosos começaram a, a ficar intrigado com isso né Jesus pergunta o quê? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Vocês acham que é mais fácil treinar pessoas para superar isso aqui ou curar as pessoas? Condicionar pessoas a controlar esses instintos e esses comportamentos? Ou ressignificar a existência? Ou curar o coração das pessoas? O que é mais fácil? Interessante, meus irmãos, que na época de Jesus, existiam muitos curadores. Existiam muitas pessoas que curavam, faziam sinais. Aí Jesus chega fazendo algo que esses, esses que curavam não podiam fazer. Ninguém achava que era blasfêmia alguém dizer, alguém curar. Vou curar você, levante e anda. Isso tinha. Não tem, meu povo, não tem? Não tem, não tem? Mesmo sem ser em nome de Deus? Agora filho perdoado são os teus pecados. Ele diz, para que saibais que o filho do homem tem poder e autoridade na terra para perdoar os pecados. Para tratar não apenas as enfermidades visíveis, mas para tratar dentro da nossa casa aquilo que ninguém enxerga, que Deus enxerga e tem poder para fazer. Amém? Aí vem nossa segunda dificuldade que é de crer. Nossa segunda dificuldade é de crer. Versículo 6 diz, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração. Algumas versões diz, debatendo em seus corações. É como se eles estivessem, mas como assim, esse cara está para perdoar pecado, mas, mas, mas quem ele vai perdoar pecado? Ele pode fazer isso, ele não pode fazer isso, mas ele está blasfemando. Então, Jesus viu esse coração se debatendo? Discerne esse coração se debatendo. E quando você escuta essa palavra aqui, o seu coração está se debatendo, de quê? Quais são os pensamentos que estão passando no seu coração? Porque olhando para esse texto, a gente vê que existe um, 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 um debater, que vem do julgamento. Aqueles religiosos, no versículo 6, alguns dos escribas estavam assentados ali, e pensavam em seu coração. Esse, os escribas, quando eles iam julgar uma questão, tinham um formalismo que dizia, sentem-se e julguem. Era sentar para assistir, era sentar para julgar. É como se fosse, tome o posto de alguém que julga e julgue essa situação. Eles estavam ali assentados. Numa mentalidade de julgadores. E sabe o que o julgamento procura? culpados muitas vezes nós estamos nos debatendo diante do que Jesus está mostrando pra gente querendo saber quem é o culpado isso é tão comum em família né quem é, quem é o culpado a gente fica numa discussão quem veio primeiro se foi ovo ou se foi a galinha e parece que sempre alguém tem um argumento para dizer que antes do ovo tinha galinha a outra não, mas antes da galinha tinha um ovo e não acaba essa conversa porque a mentalidade do julgamento ela procura um culpado a fé ela busca um salvador. Os jogadores buscam o culpado. A fé busca um julgador. Temos também a inferioridade, o momento da nossa casa, onde nós chegamos e, e parece que a gente não se acha mais digno desse mover de Deus, desta, desse agir de Deus na nossa família, desse agir de Deus na minha casa, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos. Quando aquele paralítico vai descendo, isso era muito forte, porque... O paralítico tinha plena consciência na cultura da época, que se ele era paralítico, era porque ele merecia. E aquilo era pesar de Deus na vida dele. E Jesus chega para ele e diz, filho, perdoados são os teus pecados. Ele tira todo e qualquer, sabe, foco de inferioridade, de não merecimento, e a graça chegando. Mas o que nós mais nos debatemos em nossos corações, eu chego a afirmar meu povo... É o fato de não crermos, diante daquela coluna que eu coloquei aqui, que Deus possa realmente fazer alguma coisa. Versículo 7 diz, por que fala deste modo? Isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Esses homens criam em Deus, mas não acreditaram quando Deus apareceu para eles, porque Jesus era Deus. E se eu perguntar aqui, eu vou dizer, vocês creem em Deus? Você vai dizer eu creio. E o que, é que você faz quando Deus aparece para você? Foi o que eles fizeram? Blasfêmia. Como assim? Como assim, diante de um adultério, perdoar? Como assim abrir mão dos meus controles, do meu lugar de poder dentro da minha casa? Como assim? É Deus que está dizendo isso? Não, isso é blasfêmia. Como assim me lançar? Como assim comunicar o que eu sinto? Sou nem criança. Preciso me preservar. Nós cremos em Deus. Mas quando Deus chega pedindo para a gente fazer algumas coisas, a gente diz, é blasfêmia. Louco. Cremos em Deus, mas quando Deus aparece, a gente acha que não é Ele. A gente dá um jeito de dizer que não era Deus que estava dizendo isso. Versículo 9, Jesus pergunta, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados. Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem poder sobre a terra. Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E aí depois disso ele diz ao paralítico, toma a tua maca. Levanta e anda. Porque se no final de tudo a grosseria não parar, precisa parar, né? Tem hora que a gente precisa pegar a maca e andar. No final, a gente continuar sem se comunicar? Não. Quando Deus diz, filho, perdoados são os teus pecados. Ele vai querer resolver todas aquelas questões que são visíveis aos nossos olhos e que precisam ser resolvidas. Mas o foco dele está naquilo que há de profundo, dentro da tua vida familiar, voltar à pergunta do começo, imagino que você é o cego de Jericó, Jesus chega para você e pergunta, o que queres que te faça? Você saberia responder? Você é a família descendo, no telhado, na maca, nas cordas, Jesus olha para você e diz o quê? Quais as implicações dele dizer, filho, perdoados são os teus pecados? Sabe o que eu queria que você fizesse? Queria que você se abrisse hoje para aquele que pode curar a tua vida, curar o seu coração curar aquilo que ninguém vê, que talvez nem você veja, que você abra o seu coração para Jesus curar a tua casa e curar a tua família, amém? Queria que você baixasse a sua cabeça, que apagasse as luzes, o ministério de louvor pode vindo? E que você dissesse isso para Deus Senhor, quando eu desço nessa casa lotada o que o Senhor vê? o Senhor vê algo que vai para além daquilo que é visível e eu te peço Jesus, tu que és o médico dos médicos, cura a minha casa e a minha família, cura aquilo que eu não consigo ver. Cura Senhor. Aquilo que eu não consigo enxergar. Restaura a minha vida. Restaura a minha casa. Tu és o médico dos médicos Jesus. Cura-me Senhor. Cura-me Pai.